0: 各位听众，大家好，我是庄建明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们讲完了日本战国时期第一位威震四方的大名啊，这就是武天信玄，夹匪武天家的猛虎。那么在武天信玄手下，在日本战国史里有他赫赫有名的二十四位家臣，叫做武天二十四将。这二十四位战将呢？每一个人在日本战国时期都是生名赫赫。最关键的是，武田家的这二十四将最后投降敌人的是少数，大部分不是战死，就是被俘之后被斩杀，要不就是病死，绝少有投降到敌人敌人阵营的。但从今天这集开始呢，我得给大家挑选一下这二十四位武田家的。猛将里边的啊一些比较有名的，给大家讲一讲。那么这里还是要跟大家强调一下，关于五天二十四将，很多的史料是来自于甲洋军舰，所以从史实考证上来说，仍然是在研究日本战国史的过程中一个争论比较大的一个话题。我们很多人喜欢看大河剧，大河剧里边所演的。关于日本战国的历史，很多都是没有经过实证的，更多的是讲的是一种精神，而不是具体史实的准确反应，啊！所以大家在听关于战国史的时候，要有这么一个前提的认识。说起五田家二十四将，我们要从时间上来讲起的话，就有五天四天王。五田四天王分前四天王和后四天王。那么前四天王呢是四位老臣，这四位呢，一个是板垣信方，一个是甘利虎太，一个是范富虎昌，一个是小山田昌臣。那么今天我们就先说说这四天王里边最著名的两位，一个是板垣信方，一个是甘利虎太。板垣信方是一员老臣，他曾经服侍过武天信玄的父亲武天信虎，后来又辅佐武天信玄。他既是一员猛将，同时他也负责着武田家当时对金川家的外交。我们前面讲到武田信虎的时候提到过，武田信虎时代，武田家跟金川家啊分分合合。因为板垣信方是负责对金川家的外交，所以在金川家背叛武田家进攻甲斐的时候被追究责任，被放逐到金川和武田交界的山区。后来金川世亲死以后，才被允许回归。回归以后的板垣信方。接受了信虎的任命，担任年轻的信玄的师傅一职，所以板垣信方和武田信玄的关系非常密切。他经常给武田信玄提出各种的谏言，为武田信玄后来能被称之为“甲斐之虎”，率领甲斐武田家威震天下，打下了良好的基础。当武田信玄准备流放他的父亲武田信虎的时候，他所倚仗的左膀右臂呢？就是板垣信方、甘利虎太、范富虎昌这些重要的武田家的家臣，没有他们的支持，武田信玄是没有办法将他的父亲武田信虎给流放。那么，在武田信玄当上家主之后，板垣信方和甘利虎太两个人就成为武田家家臣里最高的两位领袖，而且这两位重臣，他们对武田信玄也是忠心耿耿，两个人之间也是形成好友，所以呢，形成了一个非常。稳定和团结的武田家的核心。一五四二年七月，武田信玄与高远赖继联合进攻诹访郡的诹访赖仲，被击败的诹访赖仲于东光寺自杀。同年九月，有意担任诹访家首领的赖继转而与藤泽赖亲结盟，入侵诹访郡，并且攻陷了上元城。武田信玄就派百元信方担任先锋，率军网员，顺利在安国寺之战中击败了赖季。在这场作战中，武田信玄并没有亲自带兵出征，总指挥是由百元信方代管的。所以由此可见，武田信玄对百元信方的信任，并且可以看见百元信方的作战能力和军事指挥能力。1545年，百元信方率军攻陷了高远城，高远赖季自此没落。一五四七年，武田信玄派百元信方率领走访众组成的大军入侵佐久郡，因为百元信方这个时候就在走访负责管理走访地域，因此他手下的步兵、啊骑兵部队主要是由走访的武士们组成的。当时百元信方包围了志贺城，立原清繁、关东管领上杉宪政闻讯以后，就派遣了金井秀景。率西上野众前往增援，武田信玄就派白岩信方与甘利虎太组成了特别的部队前往迎击。白岩信方在小田警员景元之战中击败了关东管领的联军，砍杀敌军将领十多人，获得敌军首级啊三千多，获得大胜，志贺城呢也被陷落。这样的话，武田家就将佐久郡完全平定。这些军功就显露出了板垣信方的军事才能。在占领了南信农之后，板垣信方被任命为走访代官，也就是说走访的最高军政长官。但是在施政过程中，板垣信方呢过于严苛。当然，刚刚收获了领地，尤其在日本战国期间，对于刚刚占领的区域啊，往往实行的都是极为严苛的镇压手段，使得这个区域能够迅速的。归属于新的大名的统治下这是日本战国当时的一个特色。那么后来呢，板垣信方在武田信玄与村上义清进行的上泉之战的时候，壮烈战死啊。后面我们会专门来讲，在这一季后面啊，我们会专门来讲上泉之战。那对于板垣信方多说一句啊，板垣信方呢属于板垣家的宗家啊，的宗家就是主流。那板垣家呢，还有很多支流，其中有一个支流里边，就后代后世啊，诞生了另外一位日本近现代的有名人物，这个人就是日本军国主义的狂热分子，也是侵略中国的元凶，板垣征四郎。啊，板垣征四郎和板垣信方都属于板垣氏，他们两个人呢，在祖上都属于日本战国的板垣氏，用的是一个家徽。白云信方是武田家双臂啊，叫武田双臂中的一臂。那么另外一臂呢，就是甘利虎太。甘利虎太也是侍奉过武田信虎和武田信玄两代的武田家的重臣。甘利虎太现在留下的史料已经非常的少了，只知道他当时领军的时候是以武勇著称，敌人常闻风啊闻风而逃。同样，在武田信玄驱逐他父亲的这个过程中，甘利虎太是坚定的支持者。那么，最终甘利虎太也是牺牲在上田原之战之中，啊，战死在上田原之战。那么，在日本赫赫有名的大和剧中呢，每一次在讲到武田家这两位武田双臂的时候，那么有一个不同的倾向性，白信方更多的呢，感觉是谋多于勇。为武田家的未来着想的比较多，甘利虎太呢，更多的是勇多于谋，性呢属于很直。两个人对武田家一样的忠心，同时更为难得的是，这两位老臣为武田家的将来做了非常好的人才储备。在他们身死之后，武田家继承他们一致的那些家臣里边，像马场信房、高坂昌信。山县昌景，包括是否真实存在的山本勘助，这些人都和这两位老臣有着很亲密的关系。他们两个人从来不吝惜对这些后辈的提点。《风林火山中》中啊，大河剧《风林火山》中就有这么一段剧情。当然，这个跟史实并不一定吻合啊，因为没有任何考证。但是那段剧情呢，很清晰的反映了。白安信方和甘利虎太对武田家的忠心耿耿。那么，在这个剧情中呢，当时武田信玄不顾众家臣的反对，强行决定要对上呃村上义清进行战争，这也是小田元之战。家臣们力争无效，那么退下来之后，互相进行讨论。在这个剧里边呢，山本勘助是当时武田家的军师。也是刚刚来武田家的年轻人，那么山本勘助从一个军师的角度，他就说，与其让家主输一场也好，这场失败也会为将来奠定下胜利的基础。但当时甘利虎太就非常愤怒地对山本勘助说：“又是谋略吗？”山本勘助，你记住，战争不是选择背叛谁不背叛谁的问题，而是你领下的领民、士兵和手足兄弟，谁将会死去的问题。这句话虽然没有历史考证，但这反映了甘利虎太，他把武田家当做自己的家，把武田家与与他一起走上战场的将士们当做自己的兄弟，他对着武田家有着极深厚的感情。板垣信方呢，对山本勘助这种说法也不满意，但是他做的方法就比甘利虎太委婉的很多，他向山本勘助托付了后事，因为板垣信方知道。如果自己身死以后，山本勘助将是可以代替自己辅佐武田信玄、扩张领土、成就大业的最佳人选。因此，百垣信方呢对山本勘助倾注了更多的期待。那么，下面我们就来说说上田原之战，也就是使得百垣信方和甘利虎太这两员忠心耿耿的猛将。和老臣战死的这场战役到底是怎么回事说到上田之战，就一定要谈一个人，就是村上义清。村上义清是信农四大将之首，他也让武田信玄在他的军事生涯里首次尝到了大败的滋味。村上义清两次击败了信玄，后来他被武田信玄击败之后，投奔了上杉谦信。引发了川中岛合战。这个村上一清啊，也是战国名将。从小他就喜欢习武，经常和家里边的武士练习武艺。在他成年的时候，成年礼的时候，他已经是周边著名的武勇之士，而且是有勇有,有谋。所以在村上家三大家老的支持下，他当上了家主。本城呢在葛尾城，村上家当时领有北信州四郡、越后两郡，是信农第一豪族。战国时候的信农呢是有四大豪族，信农四大将就来自于这四大豪族对应除了村上以外，尚有小笠原氏、木曾氏和诹访氏。那么其中村上氏的势力是最大。的。村上一清率领村上氏曾经两次击退过武田信虎的进攻。那么，村上一清在对信浓内部进行征伐的过程中，他曾经放逐了海野一族的真田栋纲以及他的孙子真田信隆。后来，真田信隆呢投靠了武田家，最终村上一清败就败在了真田信隆的手下。村上一清第一次击退武田信虎，那个时候村上一清只有十六岁所以说也是少年成名。实际上，真田信隆和他的祖父被村上一清赶到上野这件事情呢，是村上一清和武田信虎结盟一起干的，两面夹击，这才使得真田家被迫逃亡。那么，随着武田信虎被武田信玄驱逐到了骏河，而真田信隆这个时候投靠了武田信玄，那么武田家和村上家的盟约就解除了。武田信玄就把他的目光投向了信浓。当走访氏被武田信玄剿灭了以后，村上义清感到不妙，所以就联合了小笠原和信浓境内的其他豪族，准备对抗武田行信。1547年的时候，武田信玄包围了立原清繁的志贺城。同时呢，关东管领上杉宪政派出了援军来支援志贺城，结果被百垣信方和甘利虎太率领的武田军击败。这是小田景元之战。那么在这场作战中啊，武田信玄在志贺城前摆放了小田景元之战所杀的三千敌兵的首级来威吓守军，那么造成志贺城致士气低落。结果就被攻占了。攻占这座城池之后，武田信玄将男性的俘虏都当作奴隶，女人都被转卖为妓女，这是相当残酷的处置方法。这件事情呢，传到了村上家以及信农其他反对武田家的势力中以后，就造成了在上田之战中村上家的军队奋力抵抗武田军的一个原因。因为知道一旦失败的话，下场都会很悲惨，所以就会誓死抗敌。上田原啊，上田原合战发生在1548年。当时呢，武田信玄率领五千人从蜘蛛旗馆出发，进军北信浓，然后在上元城汇合百元信方率领的邹访众和郡内众，越过大门卡，入侵到小县郡的南部。而村上义清呢，以护石城、户城城、呃户石城为据点布阵，兵力沿着天白山南下，直到上田原展开。根据假阳军舰的记载，武田军当时是八千多人，村上军是五千多人，也有种说法说他是七千多人。当时武田家是精锐尽出，武田家赫赫有名的家臣全都在阵中：百元信方、甘立虎太、范富虎昌、小山田信友、内藤内藤昌丰、马场信房、朱角虎定、啊真田信隆、元昌俊、元昌,昌印，这都在。合战一开始，局势是有利于武田军的。百垣信方担任先锋，首战就击溃了第一阵的村上军。但这个时候，百垣信方犯了一个错误，他以为村上军在被击垮之后就会溃散，所以在阵前开始检阅敌人的手级。但是因为他前突的过于突出，他离开武田诸军的距离已经很远了。村上义清就抓住这个机会，下令他手下的一千旗本悄悄地迂回，对板垣信方突然展开袭击。那板垣信方被杀得措手不及，结果连他本人也战死了。这个时候，村上义清就下令一百工兵在前，长枪队在后，朝武田军的本阵攻来。两军顿时就陷入激战。根据长野博物馆文献记载，当时义清身穿着蓝线编缀的。铠甲，头戴战盔，骑在配有绯绯红鞍具的褐色战马之上，直入武天信玄的本阵。当时武天信玄也穿着毛花边缀的铠甲，头戴白狸牛毛的邹坊法性盔，坐在红色的鞍、黑色的骑具的马上，指挥战斗。大家一看这颜色就知道，这两位穿的都是够显眼的。那么村上一清认出了武田信玄，两人开始大战。据说在村上一清第四次挥刀的时候，刀砍破了武田信玄的铠袖。根据史料记载啊，武田信玄虽然武力值还可以，但是整体来说，武田信玄不是以勇武擅长的。那么村上一清呢，是在战国史料里边可以看到，村上一清的武力值很高。因此呢，武田信玄不是村上义清单打独斗的对手。那武田信玄的这些旗本们一看情况不好，马上对村上义清进行围攻。村上义清曾经三次坠马，但是都没有陷入被围攻的境地，都被他手下的众将救起来了。那最后，武田信玄也在旗本的护卫下逃出了战阵。那么，甘利虎太呢有两种说法：一种是他看形势不好，率领着为数不多的部下，与刚刚打败板垣信方的士气高昂的村上军进行逆袭，展开白刃战，壮烈战死啊，这是一种说法；另外一种说法呢是说，当时甘利虎太一看形势不好，就想用炸墙的方式突入到村上义清的呃村上义清的本本部，对村上义清进行刺杀。结果被村上义清识破，斩下了甘利虎太的头颅。但无论是哪种说法，甘利虎太当时希望能够为武田家挽回局面，但是失败，了，壮烈地战死在沙场。上天元核战，武田信玄大败。他以为左往右臂的百元信方和甘利虎太战死沙场，信玄本人也被义清给砍伤了。这场大胜呢，大大加强了村上军啊士气。之前很多归顺了武田家的武将和豪族，也都回到了村上义清这边。小笠原长时率领着仁科、藤泽等豪族，也是侵入邹访，这就令武田经营邹访的成果有瓦解之势。但是武田信玄虽然遭到了大败，但是没有气馁，率军七千，迅速的击败了小笠原。小的援商时，只能去投奔了村上义清。两年之后，武田信玄为了削齿，再次攻击信浓的护石城，结果又败在了村上义清的手里边。但这次战败呢，损失没有上田原之战那么惨重。那后来，武田信玄就采取了真田信隆的计谋，分化村上义清和豪族们的关系。真田兴，隆，真田幸隆使计策攻克了护石城，村上一清的主城葛尾城就成为了一个孤立的城池，没有办法再去抗衡武田家的大军。在这种情况下，村上一清只能放弃了葛尾城，逃往越后国去投奔长尾京虎。在历经了几次川中岛核战之后，村上一清的长子村上义利在第四次川中岛核战中也阵亡了。那么，虽然已经知道不可能再收复他旧有的领地，于是正式成为了上杉家的家臣。一五七三年，他在越后病故，享年七十三岁。这位让武田信玄首次品尝失败的苦酒的信浓四豪族之首，最终是在他家乡之外退出了战国的历史舞台。